0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении потери противника за неделю составили более 560 военнослужащих, 10 танков, 8 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. На краснореманском направлении за неделю уничтожено до 1520 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также 8 орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении потери противника составили более 1880 военнослужащих, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. На южно-донецком направлении уничтожено до 965 военнослужащих, два танка, 6 боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. На запорожском направлении противник потерял до 395 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении уничтожено до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии. Авиации ВКС и средствами ПВО в течение недели сбито 6 тактических ракет у управляемая авиабомба «Джидем», 11 реактивных снарядов РСЗО «Альха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс» и «Ураган», а также 274 беспилотных летательных аппарата. Контроль сферы теплоснабжения обсудил губернатор Подмосковья с правоохранительным блоком. Глава региона подчеркнул, что координация в работе всех ведомств имеет принципиально важное значение. «Начало года выдалось весьма насыщенным. Мы столкнулись с рядом вызовов. Это и многочисленные снегопады, и вопросы теплоснабжения. Все это заставило нас уделить особое внимание системе ЖКХ», — сказал Андрей Воробьев. Он поблагодарил Главное управление внутренних дел и прокуратуру, с которыми правительство Подмосковья плотно взаимодействует, в том числе по мероприятиям, связанным с обеспечением тепла и соблюдением законодательства в этой сфере. Глава региона также подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется частным котельным. На таких объектах, по его словам, нужен строгий контроль и четкий алгоритм, позволяющий выявлять нерадивых собственников. Важно, чтобы эта работа шла в правовом поле эффективно и результативно. Отмечено, что требуется уделить пристальное внимание каждому объекту, где есть риски непрохождения отопительного сезона с нормативными показателями, сказал Андрей Воробьев. Губернатор добавил, что в ближайшие три года в обновление, ремонт и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется привлечь серьезные инвестиции. Аварийные дома в поселке Южный Климовска, где ранее возникли проблемы с отоплением, планируется расселить. Об этом во время рабочей поездки в микрорайон сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Дома там старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение. Всего в поселке 42 дома. 9 в хорошем состоянии. Их трогать не будем. А вот 33 дома аварийные. В них живет 861 человек. Собственникам предоставимся сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр, написал глава региона в своем телеграм-канале. Тем, у кого жилье в соц. по словам губернатора, предлагается выкуп квартиры и покупка другой на вторичном рынке. Для жителей будет построен новый многоквартирный дом в Климовске. После встречи с жителями поселка Южный губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил гимназию имени подольских курсантов. После общения с жителями зашел в гимназию имени подольских курсантов классический корпус на улице Первомайская. Это единственная школа, которую мы пока не открываем. Все остальные уже работают. «Здание дополнительно отогреваем тепловыми пушками», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что затем посетил академический корпус гимназии на улице «50 лет октября». В этом здании ребята начали учиться, так как там тепло. В нем еще заменили радиаторы в актовом и спортивном залах, чтобы педагогам и ученикам было комфортно заниматься. Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды – мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать подарки во всех классах Климовска, где не было тепла, рассказал Андрей Воробьев. Всего в микрорайоне Климовск городского округа Подольск 16 образовательных учреждений. Два из них работали штатно, несмотря на коммунальную аварию. Также в восьми завершили ремонтные работы. А еще в шести они продолжаются, добавил глава региона. Власти Подмосковья компенсируют ущерб жителям Климовска и Шепчинок, чьи квартиры пострадали от протечек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в данный момент специалисты разбираются с последствиями протечек, прорывов радиаторов, появившейся плесенью и проблемами с электричеством. Пострадало имущество. У нас на контроле каждый вопрос. Мы компенсируем ущерб, отметил глава региона. По словам губернатора, для получения компенсации БТИ необходимо будет осмотреть квартиру и сделать оценку ущерба. Затем владелец жилплощади должен написать заявление в администрацию муниципалитета с просьбой о возмещении ущерба. В заявлении нужно выбрать способ возмещения ущерба, деньги или ремонт, который регион возьмет на себя. Эта мера поддержки действует для всего Климовска и Шепчинок, кроме домов, которые будут расселены. Сейчас специалисты обходят квартиры, в каждой фиксируют ущерб. Размер компенсации будет зависеть от оценки. Котельную ГЭМС в Солнечногорске модернизируют до 2026 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во время новогодних праздников на сетях от котельной выявили несколько утечек. Тепло подавалось по заниженным параметрам, а позже произошла и остановка котельной, написал глава региона в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что прорывы на теплотрассе были восстановлены, а котельная запущена. Четыре блочно-модульные котельные помогли оперативно нагреть квартиры, а также обеспечить бесперебывание перебойную подачу тепла и горячей воды в дома. Глава региона отметил, что на сегодняшний день основные ремонтные работы на ГЭМС завершены. Два котла обеспечивают дома и социальные объекты теплом в достаточном объеме. Андрей Воробьев добавил, что в рамках модернизации в котельную установят новые котлы, систему очистки воды и парогенераторы, а также заменят систему автоматизации и диспетчеризации котельной. Программа рассчитана до 2026 года. Расселение жителей из аварийных домов в центральном микрорайоне Солнечногорска завершат летом этого года. В микрорайоне из 17 аварийных домов в новые квартиры переехали лишь 87 семей. Для жителей подготовили новый план расселения для 100 жилых помещений. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 108 человек расселят в микрорайоне Рейкинса-2. Для 163 жильцов закупят квартиры на вторичном рынке и в строящемся доме у застройщика, написал глава региона в своем телеграм-канале. Завершить расселение планируем в июне этого года, а пока наша задача – обеспечить стабильное электроснабжение в домах этого микрорайона, подчеркнул Андрей Воробьев. В Подмосковье появится приложение для информирования избирателей о предстоящих выборах. В ходе информационной кампании в преддверии выборов президента России будут применять проект Информ-УИК и одноименное мобильное приложение. Основная цель приложения Информ-УИК это ведение точного учета и правильность логистики среди комиссий для избежания пересечения в работе. Новое приложение предназначено для информаторов-членов избирательной комиссии, которые займутся адресной оповещением жителей Московской области о предстоящем голосовании на выборах, о месте, дате и времени голосования. Мобильное приложение будет устанавливаться на телефон члена комиссии и при общении с избирателем в него будут вноситься данные. Члены избирательной комиссии уточнят у избирателя адрес места жительства, фамилию, имя и отчество, паспортные данные, информацию о членах семьи, а также узнают удобную форму и время для голосования. Адресное информирование граждан о выборах президента России будет проходить на территории Подмосковья с 17 февраля по 7 марта. Предполагается, что в поквартирных обходах задействуют более 15 тысяч специально подготовленных членов УИК. В Московской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Документы на участие можно подать до середины апреля. С момента работы программы с 2020 года в малые города и села Подмосковья приехали работать 100 педагогов. В этом году регион планирует привлечь учителей русского языка и литературы, а также математики 6 муниципалитетов. Мытищи, Ленинский, Чехов, Химки, Нарафоминск и Подольск. Кандидаты проходят конкурсный отбор. Важное условие – отработать в образовательной организации не менее пяти лет. Победители отбора получат единовременную выплату 1 миллион рублей. Также с 15 января стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» по категории «Учителя». В 2024 году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 73 учителя. Подать документы на участие в конкурсе можно до 22 февраля. В программе социальной ипотеки» могут участвовать также молодые учителя «Старт приема документов» 4 марта. Участие в программе дает учителям возможность приобрести жилье на льготных условиях. Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. Главное условие – отработать в образовательной организации не менее 10 лет. Программа была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот период 575 педагогов получили сертификаты и стали обладателями собственного жилья в Московской области. «Открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области». Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия. С близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московской области с любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7-495 990 семерки. Обратный звонок также можно заказать на сайте контракт.мо.рф или оставив заявку в телеграм-боте Контракт на диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8 миллиардов 800 миллионов рублей. 493 миллиона из них пойдут на проведение углубленной диспансеризации. Более 5 миллиардов 700 миллионов рублей на проведение профилактических медосмотров. Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы, в будни, а также в субботу. В 2023 году бесплатную диспансеризацию прошли более 2,5 миллионов жителей Московской области. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам с 18 до 39 лет один раз в три года с 40 лет ежедневно. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию, но не раньше, чем через два месяца после выздоровления. В 2024 году программа по проведению диспансеризации продолжится в более расширенном виде. С целью повышения эффективности проводимых обследований женщины и мужчины теперь смогут проверить и свое репродуктивное здоровье. А углубленная диспансеризация может быть проведена и по инициативе пациента, даже при отсутствии сведений о перенесенном ранее COVID-19. Субсидию на приобретение жилья выдали 24 многодетным семьям Подмосковья с начала января. Подпрограмма улучшения жилищных условий» отдельных категорий многодетных семей работает в Подмосковье с 2013 года. Участниками могут быть семьи, в которых семь и более детей. Мера поддержки также работает в отношении семей, где одновременно родились трое и более детей. Родители получают жилищную субсидию в размере 100% расчетной стоимости квартиры или дома. В 2024 году субсидию на приобретение жилья получили 24 многодетные семьи, в которых воспитывается 181 ребенок. Всего за время реализации программы с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Московской области, в которых воспитывается 2235 детей. Из них... 269 семей имеют 7 и более детей, 16 семей с тройняшками, две семьи, в которых одновременно родилось 4 ребенка. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросло почти на 7%. За прошлый год прирост составил 28 тысяч предпринимателей. А общее количество предприятий достигло почти 440 тысяч. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Среди новых компаний лидирует розничная торговля. На втором месте сфера перевозок и транспорта. Третью позицию занимает строительная отрасль. В начале 2024 года в Московской области начался прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Предприятия МСП по этой программе смогут получить до 1 миллиона рублей, а также компенсировать до половины затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи и оплату услуг ЖКХ. Самый низкий уровень безработицы в России зарегистрировали в Подмосковье. Он составляет 0,22%. Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития. Численность зарегистрированных безработных жителей составляет 9 тысяч человек. Это почти в два раза меньше в сравнении с началом прошлого года. На каждого безработного в Подмосковье приходится примерно 9 вакансий. Чаще всего ищут токарей, электромонтеров, водителей, курьеров и других сотрудников. Для эффективного поиска работы жители могут воспользоваться порталом «Работа в России», где с помощью специальных фильтров можно найти работу, удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и графику. Закон о предоставлении ежемесячно 20 тысяч рублей учителям на аренду жилья принят думой. Аналогичная мера поддержки в Московской области уже действует для медиков, и она успешно себя зарекомендовала. С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. На эти цели в 2024 году предусмотрено порядка двух миллиардов рублей. Ежегодно количество школьников в Подмосковье растет, строятся новые школы. В связи с этим региону очень нужны специалисты. Для привлечения специалистов в регион уже действует программа «Социальная ипотека». Выстроен комплекс дополнительных мер поддержки для педагогов, таких как, например, выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ и стимулирующие выплаты. Порядок и условия оформления выплаты будут установлены постановлением правительства Московской области – Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг. Подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Машины помогут проводить диагностику в отдаленных деревнях и селах. Новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами, будут распределены между 15 медицинскими организациями области, включая сергио посадскую Русскую, Нагинскую, Дмитровскую, Люберецкую и Истринскую больницы. В пяти комплексах будут установлены маммографы в четырех других флюорографы, семь машин смогут выполнять оба этих исследования. Также к закупке запланирован один рентгеномомографический комплекс. Современные передвижные комплексы закупаются для подмосковных больниц ежегодно. За последние три года приобрели 23 мобильных ФАПа. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Более 4,5 тысячи домашних питомцев зарегистрировали в Подмосковье. Процедура регистрации была введена два года назад. При этом с сентября 2023 года зарегистрировать домашнее животное можно через региональный портал Госуслуг. Процесс регистрации условно можно разделить на два этапа. Первый – внесение сведения о животном и его владельце в единый реестр. Второй – идентификация. Для этого хозяину нужно показать питомца-ветеринару в удобное время и день. Сделать это можно в государственной клинике. Для удобства жителей и сокращения времени регистрации на портале государственных услуг Московской области был создан сервис, через который можно подать электронное заявление на регистрацию, выбрать ближайшую ветклинику, дату и время посещения. В ветклинику с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность, паспорт домашнего животного и самого питомца. Выписка из реестра зарегистрированных животных приходит в личный кабинет на региональном портале Госуслуг. В Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елки. В этом году в регионе функционирует 305 площадок для сбора новогодних деревьев во всех городских округах. Деревья нельзя выносить на обычные площадки для сбора мусора, за это грозит штраф до 5000 рублей. Для участия в акции необходимо принести свою елку в один из пунктов приема. Елки принимаются только в чистом виде, без украшений и мишуры. Собранные ели будут переработаны в щепу, которая может использоваться для благоустройства парков и природных территорий. При создании лыжных трасс в сельском хозяйстве, при отсыпке клумб в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных для обустройства подстилки в вольерах. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках нацпроекта «Экология». С 2019 по 2023 год в Московской области было собрано 100 тонн елок. Это равноценно 10 тысячам деревьев. Адреса пунктов приема можно узнать на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья, а также на порталах megabak.rf и 2baka.rf. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.